0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura. Y sin más preámbulos, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, Rubén Darío Bañol. Me hace especial ilusión tener aquí a Rubén, por varios motivos, pero en lo que al podcast se refiere, me encanta que Rubén sea el primer invitado de origen latinoamericano, el primero de varios en esta temporada. hecho un pequeño spoiler ahí. Rubén es concretamente de Cali, Colombia, donde comenzó sus estudios en el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incol Ballet. Aunque Rubén terminó sus estudios en España, fue donde nos encontramos por primera vez, por cierto luego hablaremos sobre todas las veces que nos hemos ido encontrando por el mundo de la danza Rubén y yo, pero como digo finalizó sus estudios de danza en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. Posteriormente pasa por la joven compañía Europa Dance en Francia, por la CN de 2, de nuevo en Madrid bajo la dirección de Nacho Duato y Toni Fabre. Más tarde pasa a formar parte del Ballet de la Generalitat Valenciana, donde coincidimos durante dos temporadas y desde 2014 forma parte del Ballet de Basel en Suiza, donde volvimos a coincidir, por cierto, siendo el bailarín y yo profesora invitada. Nos hemos ido encontrando en varias etapas de nuestras carreras como estudiantes, bailarines profesionales y ahora nos encontramos de nuevo en un podcast en el que no solo vamos a hablar de su recorrido en el mundo de la danza, sino de cómo desde hace ya muchos años ha ido desarrollando también una carrera como videógrafo, editor, cámara, creador. Ahora hablaremos en detalles sobre esta faceta maravillosa de Rubén, en la que hasta la propia Isabel Coichet ha halagado su trabajo. Bienvenido Rubén, migrante de la danza de pleno derecho.
1: Hola Laura, primero que todo agradecerte por la invitación al podcast. La verdad que me confieso fiel seguidor desde el primer episodio con Javi, con Javier Rodríguez. Te felicito por esta iniciativa, la verdad que has tocado siempre temas con tus invitados que me han llevado a mí mismo a hacerme las preguntas y a reflexionar sobre lo que pienso en todos estos temas que son pues, muy importantes para el panorama dancístico español. Así que, que es una idea muy constructiva y, y nada, sigue adelante, te, te felicito.
0: Muchas gracias Rubén. Vamos a empezar hablando de esta faceta tuya en el mundo audiovisual en la que conectas también con la danza. Recuerdo en Valencia cuando te compraste aquella cámara con la que hiciste muy buenos vídeos para el ballet de la Generalitat Valenciana y para proyectos independientes tuyos propios, como ya digo, siempre relacionando los dos mundos, ¿no? De la danza y lo visual, con el movimiento, etc. ¿Cómo surgió esa inquietud en ti que te ha llevado a trabajar en proyectos artísticos de gran envergadura como, por ejemplo, para el Teatro de Basel, el Kunstmuseum Basel, la Fundación Beller y hasta un proyecto dirigido por la propia Isabel Coichet, como ya he comentado en tu presentación?
1: Bueno, mira, Laura, la verdad que me has traído un buen recuerdo. Me acuerdo cuando me compré esa cámara en Valencia iba paseando por el centro de Valencia y pasé por la tienda de Sony y yo me, me enamoré a primera vista de esta cámara, y sí con ella hice mi primer como trabajo allí en el Ballet de la Generalitat, que era un vídeo para la presentación de los bailarines y creo que era tu primera temporada con nosotros también.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Pues yo siempre he pensado que mi inquietud por el tema de lo audiovisual empezó allí en Valencia, o siempre pensé eso, pero el último par de años donde he estado como reflexionando más sobre mi futuro, sobre mi pasado, pues porque me encuentro en un proceso de transición entre bailarín y videógrafo. Sí, he estado pensando más y la verdad creo que va mucho más lejos que eso. Yo creo que ya de niño yo siempre fui muy, muy, muy aficionado al cine. Recuerdo cuando vi Titanic la primera vez que salí del cine y pff, estaba maravillado y en cuanto salió en VHS la alquilamos por un día y me la repetí cuatro veces seguidas, o sea, todo el día, porque solo la podía tener 24 horas y sí, o sea... Era muy apasionado ya de pequeño. Cuando Más adelante, cuando tuve mi primer trabajo con mis primeros sueldos, lo primero que hice fue hacerme mi colección de, de DVDs, de Blu-rays. Al final, sí, llegué a coleccionar... Pff, muchísimos. Y si miro más 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 lejos, yo creo que el culpable es Michael Jackson, en realidad. Sabes, <risas> él estos videoclips que hacía siempre con este rollo cinematográfico, pero mezclando la danza, la música, siempre esa manera de crear estas pequeñas historias en tan poco tiempo, pues me encantó. Y creo que mirando atrás, ese es como el inicio de mi de mi vocación por por el mundo del audiovisual mezclado con la danza.
0: Y cómo suele ser? enfocar la danza en tus proyectos audiovisuales? Porque están bueno, como he dicho en tu presentación, están siempre rodeados de movimiento y de una calidad visual impresionante.
1: Mira, la verdad que para serte sincero es algo que aún estoy como intentando descubrir. Ya, como tú dices, llevo en esta aventura del vídeo más o menos unos 12 años y es un mundo pues tan grande y tan complejo que yo aún me siento un principiante como intentando entender qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Pero para decirte, pues creo que para mí lo más importante cuando grabo danza es intentar ser un bailarín más. O sea, yo intento conectar con lo que sienten los bailarines en ese momento. Intento sentir la música. Intento moverme en armonía con ellos, pues para no obstaculizar y para no molestar en su actuación, ¿no? Mientras tanto, intento como traducir estas sensaciones que yo tengo mientras grabo las intento traducir en los cánones establecidos de movimiento de cámara, ¿sabes? Si un bailarín está pasando un momento de fragilidad, de tristeza, mientras baila en su rol, pues yo me permito mover la cámara lo más humanamente posible, o sea, si me tiemblan las manos, pues bienvenido sea ese temblor, que en otra situación este temblor sería totalmente un error y no se podría poner en el vídeo, pero cuando está justificado, pues viene muy muy bien para que la gente conecte con eso la otra cosa que para mí es súper importante es estar lo más cerca posible del bailarín o sea soy como súper invasivo, a mucha gente le puede molestar pero yo creo que realmente allí es donde está la magia, sabes no me gusta usar zooms, me gusta estar realmente en medio de los bailarines y moverme con ellos y sí, eso es lo que más me gusta, de hecho una vez una niña que estaba grabando a la escuela de basura y una niña me pateó la cámara porque ¿sabes? no fue su culpa, fue mi culpa estar tan cerca, pero yo creo que allí es cuando coges los momentos especiales.
0: Rubén, permíteme que te demos la enhorabuena por ese premio del jurado que acabas de recibir en el Filmarte Film Fest y cuéntanos un poco cómo, cómo se presenta esta oportunidad y qué trabajo audiovisual en concreto es con el que has recibido el premio. <risa> Gracias.
1: Sí, bueno pues eso es que a veces presento algunos de mis trabajos en festivales, más que nada porque es una manera de obtener opiniones constructivas de gente que sabe sobre el tema sabes las opiniones de mis amigos y mi familia, pues son las que me animan en el día a día, pero pues ellos te ven con ojos de amor y pues la imparcialidad es un poco más complicada, entonces en uno de estos festivales, el Filmarte Film Fest, que lo hacen en Berlín y en Madrid, un vídeo que hice sobre un diseñador de luces ha ganado el premio del jurado, lo cual me hace muy feliz porque me confirma que hay interés en ese tipo de historias. Tú misma sabes cuánto pasa detrás de las cortinas y cuánta gente trabaja para que los bailarines podamos estar a punto sobre el inolio. Pero al final los aplausos solo nos los llevamos nosotros. Así que también está bien dar crédito a estas personas invisibles que hacen que nuestro arte sea... Más bonito.
0: Y bueno, para todos nuestros oyentes que estamos aquí explicando tus trabajos audiovisuales, ¿dónde podemos verlos, Rubén? ¿Tienes algún canal específico donde compartas tus trabajos?
1: Pues mira, como suelo trabajar para, como para diversas personas, más que crear yo un canal propio de YouTube o algo así, en realidad lo tengo un poco abandonado pues yo suelo compartir las cosas en mi website. Los trabajos pues que me siento que son más sí, representativos de lo que estoy haciendo en el momento ¿no? El website es stackingbavia.com sí, o sea solamente allí no tengo un canal de YouTube
0: Bueno, yo dejaré linkeado la website en nuestra conversación para que la gente pueda dirigir irse allí y disfrutar de tus trabajos audiovisuales. Pero ¿crees que el medio audiovisual ayuda a dar visibilidad a la danza?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que el medio audiovisual y la danza realmente están condenados a entenderse el uno al otro. Creo que sí que es necesario aprovecharse de los puntos fuertes de cada uno para llegar a grupos de audiencias distintos. Hoy vivimos en un mundo de smartphones, de redes sociales y plataformas de streaming, como ya hablaste en uno de tus pasados podcasts. Por eso mismo me parece evidente que la videodanza debería crear su propio lugar en el nicho audiovisual lo que pasa que a mi parecer para lograr eso parece crucial crear narrativas claras en los guiones y quizá alejarnos un poquito de lo abstracto, sabes, no es que lo abstracto me parezca mal solo que creo que en el mundo de la videodanza actual se tira mucho más a ir a lo abstracto a lo experimental y la audiencia que disfruta de esto es una audiencia mucho más reducida, uh -huh. obviamente pienso que lo más importante de la biodanza pues es poner el cuerpo y el movimiento como el elemento más importante del trabajo pero eso no es incompatible con crear narrativas claras pues que nos acercarían a audiencias que son extraños al mundo del teatro y así que conecten con la danza, un buen ejemplo de esto es, no sé si lo has visto, un cortometraje español que se llama Time Code de Juanjo Jiménez que estuvo de hecho nominado a los Oscars os recomiendo a ti y a los que están escuchando de ver me parece un buen ejemplo de cómo la danza en el vídeo puede acercar nuestro medio a, a mucha más gente y yo por ejemplo no conocía a la intérprete y enseguida me puse a buscar quién es, quién es su compañía y me encantaría ir a ver al teatro a verla en vivo sabes entonces yo sí que creo que, que el medio audiovisual puede ayudar a dar más visibilidad a la danza
0: Hablemos un poco sobre tus orígenes en el mundo de la danza en Colombia. Cuéntanos Rubén, ¿cómo comenzó tu relación con la danza?
1: Pues yo vengo de Cali. Cali es una ciudad que respira música, que es danza. O sea, los caleños son súper orgullosos de tener como el baile en la sangre, sobre todo la salsa, pero pues también el folclore y pues en mi caso el ballet. Yo empecé a bailar por iniciativa de mis padres. Mi historia no es la del niño que soñaba con hacer ballet y lo logró, no, no es esa. La mía es más, pues, la historia del niño que se encontró con la danza, con el ballet no sabía lo que era y poco a poco se llegó a enamorar de ella profundamente. Eso sí, hoy en día soy un enamorado de la danza y soy orgulloso de ello, pero fue un poco accidental. No, no fue vocación innata en mí, yo creo.
0: Bueno, tú cruzaste el océano para terminar tus estudios de danza en España. Ya no hablamos solamente de un cambio de país, sino un cambio de continente en el que, bueno, el idioma sí que es el mismo, pero tú eras muy jovencito también y dejabas muchas cosas atrás al dar este gran paso
1: mi transición de Colombia a España pues no fue tan difícil por el hecho de que creo que culturalmente pues los colombianos eh, a los españoles somos mucho más cercanos que por decir como te digo si me hubiera ido a Suecia creo que hubiera tenido un, un cambio muy drástico, también yo tuve la suerte de que yo me mudé con mi familia sabes con mis padres, con mi hermana entonces tampoco fue un cambio tan drástico como muchos bailarines que tienen que irse solos a los 13 años de casa y lidiar con absolutamente todo en la soledad. Yo tenía el apoyo de mi familia. Entonces, en eso creo que fue, sí, fácil en ese aspecto. Luego, con respecto a cambio, por ejemplo, de escuela, pues para mí fue un poco difícil el hecho de que en Colombia le damos mucha importancia como al, a lo virtuoso, ¿no? a las piruetas, los chicos estamos obsesionados con girar, con saltar y cuando llegué al Conservatorio de Madrid pues había que darle atención a muchas otras cosas al por de bra, a la manera de cómo haces un tandío un, un fondue, todo en el concert tenía una manera muy específica de cómo querían que hiciéramos las cosas, como la calidad ¿no? de las cosas, entonces para mí fue un poco difícil como este cambio de, de mentalidad ¿no? de más calidad qué cantidad, ¿no? Pero mis profesores del concert me, me ayudaron mucho y creo que al final, pues, como te digo?, yo me siento súper agradecido con mis profesores y mis directores de, en Colombia y en España. Para mí fue difícil, pero fue constructivo este mix de las dos escuelas. Me siento muy afortunado de, de mis maestros y mis directoras en, en ambos mundos que, que crecí. Otra gran diferencia de las dos escuelas donde estuve fue que en Colombia éramos dos chicos solamente. En España, en Madrid, a mí me tocó una clase de más o menos 10 chicos, de los cuales por este podcast han pasado dos a Leish y Olaf que los conoces y sabes qué maravilla de bailarines son sabes entonces era una clase muy competitiva eh, no solo ellos dos todos los que estaban allí eran bailarines excepcionales y para mí era muy inspirador pero también era sí había una competitividad que había que estar a top en el concert entonces sí yo creo que fue un muy buen cambio que me siento agradecido de todo tal cual como fue
0: de Madrid a Europa Dance en Francia, ahí el idioma ya no era el mismo, aunque sí que estabas acompañado de algunos de tus compañeros del conservatorio, ¿no? de esta clase maravillosa de la que estás hablando ¿cómo fue esta experiencia?
1: Mira, con lo del idioma, para conectarlo también con el amor por el vídeo yo no sabía ni una palabra de inglés cuando fui a Europa Dance, ni una pues mi manera de lograr comunicarme con la gente fue yo me sabía de memoria Moulin Rouge, de memoria en versión original y en español, de haberla wow. visto tantas veces, entonces yo si quería hablar con alguien pues intentaba recordar, ¿cómo se dice montaña? Ah, The hills are alive Ah, pues the hills, y entonces intentaba comunicarme usando pequeñas cosas que me acordaba de la película, y bueno, fuera de eso que es más bien gracioso, pues a mi Europa Dance me cambió la vida, antes de Europa Dance mi sueño era ir al American Ballet, ¿Sabes? Después de Europa Dance mi sueño era ser un bailarín de Bacheva, <risa>
0: <risa> Un cambio bastante grande.
1: <risa> sí, la verdad que me tocó la oportunidad de hacer un dueto de hoja que a mí me, me afectó mucho. Mi manera de pensar sobre la danza, mi manera de sentir la danza se vio tan afectada que yo fue como... ¡Wow! Es que claro, yo nunca había hecho nada contemporáneo en mi vida nunca. Entonces, ahí fue un cambio de chip brutal, ¿sabes? Esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero poder bailar estas cosas. Y mira, pues al final fue por el camino que me fui.
0: Sí, porque después de Europa Dance, entras en la Compañía Nacional de Danzados bajo la dirección de Nacho Duato y Tony Fabre. ¿Estos años fueron también años de descubrimiento, como nos estás contando?
1: Sí, mucho, mucho, mucho. La Compañía Nacional fue una maravilla, pero fue duro, fue, fue difícil para mí. Yo era un chico a la época nam un poco asustadizo, no era muy valiente con eso quiero decir que a mí me faltaba un poco de, de carácter y la compañía nacional era el primer encuentro como realmente como profesional porque era una junior pero el trato y la manera era de una compañía totalmente profesional y yo creo que en el mundo profesional se necesita mucho de tener una personalidad fuerte y un, y un carácter fuerte entonces sí, me encontré con algunas dificultades a ciertos momentos pero ahí estaba Fabre a, a quien le debo todo. O sea, yo aún bailo y en los saludos miro arriba las luces y le, le pienso mucho. Él significó mucho en mi carrera y le soy muy agradecido. Y bueno, qué decirte, también tuve la suerte de bailar dos años las piezas de Nacho que bueno, que no necesito decir mucho sobre ello. Es, es un lujo.
0: Y después pasas al ballet de la Generalitat Valenciana que ya no es Madrid, pero es Valencia nuestra querida terreta de donde bueno, bailábamos coreografías también de Ramón Oyer, de Thierry Malandon, otra vez Nacho Duato, Ojat Najarín, que vuelves a, a repetir, entre muchos otros, eh, por supuesto, pero te marchas en busca de nuevas experiencias a Suiza después, que es donde te encuentras bailando ahora, en el ballet de Basel, donde llevas ya ocho años. ¿Qué repertorio tenéis a la vista para esta temporada en la compañía, por ejemplo?
1: Pues esta temporada estamos eh, preparando varios programas, entre ellos pues se encuentran nombres como Ekman, eh, Foniadakis los hermanos Van Obstel, ahora mismo está haciendo una creación la española Iracheanza, está haciendo una creación para la compañía y bueno, también estamos bailando en este momento la pieza Gran Finale de Hoffes Schechter que bueno, para mí es una auténtica masterpiece y es un regalo enorme para el bailarín, entonces sí también obviamente hacemos repertorio de nuestro director, es una temporada muy buena la verdad
0: y bueno, déjame hoy que te tengo aquí y sé que dentro de tus posibilidades y la distancia sigues en contacto con el mundo de la danza en Colombia. ¿Cómo se vive allí la danza en este momento?
1: Mira, justo estuve hace un par de meses bailando en un festival en el Festival Internacional de Ballet en Cali, que fue un evento muy bonito porque era un evento al aire libre, de entrada gratuita porque está pensado para que el ballet sea accesible a todo el mundo y no solo a quien puede pagar la entrada del teatro, sabes, que sobre todo en países como Colombia pues es muy importante, esto pues solo es posible a, al empuje de la directora del festival que es Gloria Castro, los que no la conocen, ella es nuestra Alicia Alonso, ella fue la que creó la escuela de ballet por primera vez en Colombia fue la que creó la primera compañía nacional en Colombia y básicamente es la responsable de que muchos bailarines o muchos niños de bajos recursos hayamos podido entrar a estudiar y a tener un prospecto de vida diferente ¿no? a través de la danza y entonces al estar allí pude ver que a ver, la gente es muy, muy cariñosa y demuestra mucho afecto a los bailarines pero la realidad es que la danza llevarla a cabo en Colombia es muy difícil, Es imagina si en España es difícil si comparamos con países no sé, como Alemania que tienen una compañía estatal en cada en cada ciudad básicamente, pues en Colombia es, es mucho más difícil pero bueno, hay mucha gente que lucha hay muchos bailarines talentosos así que digamos que la danza vive o más
0: bien sobrevive y Rubén, un consejo para los jóvenes bailarines que están ahora en búsqueda de trabajo en ese periodo de audiciones tan complejas. No sé si tienes algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti en ese momento.
1: Creo que ya alguien lo mencionó antes en el podcast, pero con respecto a las audiciones, lo más importante es, al menos para mí, es aceptar que el no es una posibilidad y que es parte del viaje. Y que cuando te dicen no, normalmente no es algo personal, que uno no debe dudar de su trabajo simplemente significa que ese lugar no es para ti y que debes pues perseverar en encontrar el lugar apropiado, a veces desesperamos porque hacemos una y otra y otra y no funciona siempre te quedas en la última ronda que suele pasar bastante y en realidad no significa nada más que no eres lo que buscan, no significa que eres malo, que eres bueno, para darte un ejemplo cuando me cogieron en Ballet Basel esa era mi audición número 12, las 11 anteriores me dijeron que no, hice audiciones en proyectos pequeños, incluso en algún crucero, que fue toda una experiencia, y me dijeron que no y imagina la desesperación y al final en la última semana de junio fui a Basel, que quizá era la compañía más difícil de entrar de las compañías que probé y me cogieron, ¿qué sentido tiene eso? pues simplemente que Basel era el lugar apropiado para mí, y los otros 11, no, y también otra parte importante del no es que uno cree que cuando te cogen en una compañía ya se acabaron las audiciones y ya está todo hecho y pues eso es un poco lejos de la realidad pues en muchas compañías la manera en que escogen el elenco de cada producción que se hace es a través de audiciones, entonces yo una vez ya en la compañía muchas veces o alguna vez me quedé fuera de, de una coreografía que me encantaba, de un coreógrafo que admiraba y no me cogí Tuve que aceptar el no, tuve que sufrirlo y luego animarme y seguir adelante y así muchas veces a lo largo de la carrera. Entonces sí creo que el no es parte del viaje y tenemos que aprender a aceptarlo. Aunque la verdad creo que si me lo hubieran dicho eh, hubiera sufrido de todas formas, ¿sabes? Eh, funcionamos un poco así los seres humanos.
0: <risa> es inevitable. Sí, sí. Y bueno, Rubén, ¿nuevos proyectos en los que podamos ver tu trabajo audiovisual o bailando, planes fuera de la compañía...?
1: No, bailar fuera de la compañía no está en mis planes de futuro. En el momento que deje la compañía será el final de mi carrera como bailarín. Y bueno, con respecto a nuevos proyectos, la verdad que ahora mismo me encuentro muy centrado en hacer una transición del mundo de la danza al audiovisual lo más coherente posible y sobre todo descubrir otra faceta de mí como artista. Tengo plena confianza en que todo lo que aprendemos en el mundo de la danza, sabes, valores como la disciplina, determinación, tenacidad, la paciencia, son recursos que me ayudarán mucho para conseguir mis sueños. La transición después de la danza puede ser difícil y nos suele dar miedo porque nuestra identidad desafortunadamente está muy ligada a la profesión y no es porque solo sepamos bailar y ya está. La mayoría de bailarines que conozco son gente curiosa, gente trabajadora que al final desarrolla muchos otros talentos, sino que a nosotros nos toca básicamente restablecer nuestra identidad y a veces empezar de cero a una edad donde no vas a encontrar las mismas ayudas que en la juventud. En un vídeo que hice sobre ese tema, eh, hablé sobre un dicho que dice algo así como como haces cualquier cosa es como haces todo y luego de decir esto pregunto ¿cómo os habéis apañado para ser bailarines? ¿sois solo bailarines o en realidad somos luchadores natos?
0: Wow, Rubén, creo que dejamos el episodio de hoy con una reflexión muy profunda y con una pregunta que lanzas muy poderosa. Aprovecho para recordar que en la cajita de descripción dejo enlazada a tu página web y este vídeo sobre la transición del bailarín del que nos acabas de dar unas pinceladas y desde luego que nadie debería perderse, además de otros enlaces de interés. Muchas gracias Rubén, ha sido un placer pasar este ratito contigo. De nuevo enhorabuena por el reciente galardón y mucha suerte con todo lo que está por venir.
1: <ríe> Muchas gracias Laura, una vez más gracias y sigue adelante con esta labor tan bonita que estás haciendo.
0: Nos vemos por el mundo Rubén. Hasta aquí este cuarto episodio de Migrantes de la Danza. Como sabéis, se acercan las Navidades, así que tendremos contenido extra. Además de los episodios de los domingos, os espero el próximo miércoles 21 de diciembre con Polina Smirnova, donde retomaremos la sección de Tu cuerpo es tu instrumento y hablaremos sobre el calentamiento. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.